0: Ora viva, boa noite, bem-vindos de novo ao podcast. Desculpa, desculpa, desculpa. Bem-vindos de novo ao podcast. É hoje, segunda-feira, cá estamos nós de novo para mais uma emissão. Comigo, Rodrigo César, também Bruno Coutinho. Estava aqui a fazer feedback, entretanto, cortei-lhe aqui o microfone para não colar aqui um, já o afastamento dos, dos vossos headphones ou o que seja um, do som. Bom... Hoje temos tema, temos Oddsmakers, um, quem dita as odds, uh, mais um artigo que complementado num podcast, uh, por isso uh, sejam bem-vindos, boa noite a todos mais uma vez, vamos também, claro, interpolando, falando aqui de alguns assuntos que vocês querem trazer à baila, isto é um podcast agora mais virado para, para essas sinergias que vamos criando entre vocês, uh, nos vossos comentários e aqui também o tema que normalmente trazemos à baila, não nos esquecemos Uh, ainda da questão do Relvado está prometido, ok? Um, não, não esquecemos isso. Vamos falar mais cedo ou mais tarde. Avisar já que esta semana, que é uma semana uh, do Natal, com alguns jogos, pois na altura de Natalício, um bocadinho mais difíceis de, de fazer, sobretudo para os lives. Um, decidimos então uh, ter um live que vai ser com a Raquel e com o, o Rodrigo. E amanhã vamos fazer um especial. Uh, acho que também era importante falarmos disto, da super taça entre o Futebol Clube do Porto e o Bifica, onde vamos estar aqui todos para darmos as nossas opiniões, fazer mesmo algo exaustivo, algo detalhado, um, com três versões basicamente um, diferentes, não é? cada um no seu pelouro, cada um com o seu mercado, cada um que, com, com a sua análise, uh, tentarmos aqui extrair sumo daquilo que será uma divisão deste caso de um grande jogo uh, da supertaça um, que vai obviamente defrontar uh, as equipas do benfica com o futebol clube do porto com todas as energias também que, que essas equipas têm vindo uh, a trazer sobretudo mais o benfica por isso não perca uma semana repleta mesmo sendo natal uh, amanhã já estamos aqui mais ou menos para esta hora de novo para mais uh, então essa essa trazer à bala essa questão de fazer basicamente um prognóstico uh, para o jogo uh, e uma antivisão de uma maneira geral uh, desse jogo ok para a supertaça por isso não percam estejam connosco um, e são mais motivos para depois também acompanharem o live entre a Raquel e o Rodrigo César que também vai estar uh, a acompanhar o, o jogo que já está definido e se vocês subscreveram e colocaram o like de certeza que já sabem qual é o jogo que estamos a referir por isso boa noite a todos bem-vindos Alex César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Rick, boa noite, Bruno. Mais uma presença ilustre aqui na nossa live, né? Sempre para enriquecer o debate e a discussão. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, pessoal, que está por aí já. E vamos, vamos para mais um debate aqui, né? Um tema interessante, um tema que não é muito falado. E eu acho que é um tema que enriquecedor hoje, do universo das apostas, né? Nem sei se tanto postador, mas vamos, vamos, vamos discutir isso aí. Boa noite para todo mundo e aproveito aqui já para deixar meu Feliz Natal para todo mundo. Eu ainda vou participar da live, amanhã a gente vai. Mas fica aqui a mensagem do Natal do Podcast aqui. Tanto para o Ricardo, família, Bruno e família, e o pessoal que sempre está com a gente o ano inteiro, né? Algumas pessoas realmente passam o ano inteiro conosco. E você acaba desenvolvendo um vínculo, né? E, então de
0: Natal e aproveitem as as datas especiais aí do final de ano, embora tenha sido um ano difícil né?
2: Obrigado Rodrigo, Bruno Boa noite, bem vindo Boa
0: noite a todos e é, é, um, bom Natal
2: é, e umas boas festas para todos
0: Opa, bem para Natal a todos então, já que estamos nesta onda, iria julgar mais para amanhã, desejar já, já as boas festas, realmente foi um ano atípico, um ano que tanto nós apostadores sofremos direta, indiretamente esta situação, na vida pessoal também, uh, no nosso dia a dia, fomos, digamos, limitados a algumas liberdades que tínhamos, uh, ainda hoje estamos, estamos a ser limitados, mas, sobretudo... Uh, passado conselhos, estarmos em casa numa determinada hora, uh, tem sido um ano atípico, mas temos sobrevivido. E queria deixar também aqui um reparo uh, a todas as pessoas que nos veem, que falam aqui, aquelas que não nos veem, mas que também nos dão muito apoio no nosso dia a dia e que também fazem questão de às vezes verem e reverem às vezes estas emissões, depois de os estarem no ar, uh, têm, têm sido importantes nesta, nesta caminhada. E, 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 sobretudo, nesta dificuldade que tivemos uh, neste ano uh, com uh, a questão do Covid-19, que tem sido uh, deste ano, um, grande, um grande um grande problema uh, para toda a gente, para todos os estratos sociais, uh, para todas as, as indústrias, etc. etc. Bem, toda a gente está, está a ser prejudicada com uh, esta pandemia agradecer também à Malta que uh, está tem-nos acompanhado neste podcast constantemente, desejar-nos um bom Natal uh, o fim de ano vamos desejar isso mais para, mais para o fim uh, estamos todos a contar de fazermos mais emissões até ao fim do ano por isso vou deixar esses, esses agradecimentos lá digamos mais para, mais para o fim na questão do, do fim do ano um bom Natal dentro dos possíveis com a melhor proteção com o menos gente possível como é óbvio, e que percebam que é um ano excepcional, e Deus quer que para o ano, um, estamos todos em família, uh, todos juntos, à mesa, com mais gente, uh, porque é isso que se espera, e pode ser que esta vacina também nos ajude a recuperar ainda mais desta pandemia, uh, onde as notícias mais têm vindo sempre, a acompanharmos desde que ela apareceu sobretudo na Europa, sobretudo em Portugal neste caso também do César que está no outro lado do Atlântico, uh, no Brasil esperar que isto se torne uh, um bocadinho melhor e que sejamos um bocadinho mais libertos por isso, bom Natal a todos, na medida dos possíveis é apenas um Natal e muitos uh, mas vamos vamos, vamos vamos na luta como costumo costuma dizer uh, e agradecer lá está a todos aqueles que nos acompanharam deste ano difícil desde Março digamos até agora Agradecimentos é, é a todos e também Charlie estar é aqui um bom Natal. Rodrigo César, oddsmaker. Um, comentários? ele fica
1: mostrando o peitoral? Eu estou ficando excitado já na emissão. <risos> ele fica abaixando a câmera, mostrando o peitoral.
0: <risos>
1: é quando cai a câmera, José. Nem está entendendo. É isso aí, quando você derruba a câmera. Estou ficando agrado. É <risos> É, eu vou aproveitar e fazer um jabá nosso aqui. O Bruno nem comentou, achei que ele ia comentar. Hoje ele fez um pleno lá no, no, na Tips live dele. E eu convido todo mundo a acompanhar ali a coluna dos do Tipsters Pro da, Aposta da Danha, ali no Só clicar ali no Pobre de, de Futebol, Tipsters Pro. Que tem várias colunas de vários Tipsters. Minha, do Rick, do Bruno, da Raquel, do, do Paulo Agostinho, do Ricardo Cardoso, do, do Cruz, do Thiago. Tem bom, tem do Luke Lucas, o Carlos Lucas também voltou a, a lançar os tips dele. É, o Miguel, às vezes, lança chips de, de golf e tal. Bom, são cada um com a sua especialidade ali, né, com os seus mercados. É só consultar ali. Hoje teve até um pleno, então vale a pena vocês acompanharem ali. Aí. Sim. É, acompanhar e ficar, ficar atento aí nesse... Nessa, nessa partilha que a gente faz aí do, do, das tips ali no, na sessão dos tips seus próprios. Acho que, é, que é bastante interessante que aborda diversos mercados, cada um com a sua especialidade. Por exemplo, hoje o Bruno deu pleno lá. Vale a pena acompanhar, deixando os favoritos ali. É, hoje a gente não tem muitos comentários ainda, né? O pessoal tá meio, tá meio calado, tá pensando no Natal, né? Mas... É... Boa noite para o Charles, grande Fernando Souza, boa noite Mestre, antes de mais tarde eu quero desejar os meus votos do santo e feliz Natal a todos, um grande abraço para você também, viu Fernando, um abraço especial aí e toda felicidade aí para você, tudo de bom para você e sua família. O Davi Lopes, boa noite, o Bruno Meirelles também, boa noite aí para a Malta, é isso aí, todos bem-vindos aí, sintam-se bem recebidos aqui no podcast.
0: Tudo lido, não sei o da... Tudo lido, sim senhor. Hoje poucos comentários. Bem, malta. Automakers uh, uh, é hoje o tema uh, que, vamos, que vamos, vamos discutir aqui. Bom, uh, eu vou lançar um o uh, para mote quem, para quem leu, para quem não leu já está há tempo, está o tempo no, no rodapé. Uh, uh, Tentei-vos te, te, te explicar um bocadinho o que é. Há, há frases que às vezes me costumam compreender. E eu soltei um bocadinho numa frase que, que vi, e até num podcast, um, e achei, achei estranho quando, quando, quando ouço ou quando leio a dizer, os makers enganaram-se, às vezes fica assim um bocado a pensar, assim, pá pronto, os homens são humanos e podem, podem realmente enganarem-se, uh, mas deve ser uma vez no milhão, digamos, diria, a, a precificar, seja o que for. Um, eu, eu sempre tive a minha lógica e a minha ideia que realmente eles têm as ferramentas e têm a capacidade e têm a experiência de precificar da melhor maneira claro a favor das casas de apostas um, as, os eventos os mercados uh, sejam por for que estejam a precificar provavelmente serão um dos capazes a, a, a preso de ouro e esse tipo de esse tipo de trabalho porque não acredito que sejamos seja uma profissão tão vulgar quanto isso uh, e quando e quando se é bom é mesmo bom então deve ser pago a peso de ouro uh, a questão e a questão que, eu, que me faz pensar e que me deixo pensar de escrever este artigo foi essa mesmo é dizer só desmengas enganaram-se pá ok pode haver ali uma correlação entre a nossa ódio e a voz deles que não esteja certa mas eu nunca quero querer que eles enganem assim tantas vezes quanto isso, ah, mas depois entrando por um caminho que, e aí vamos, vamos dissecar mais este, 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 este conceito dos Outsmakers, um, que é é preciso também perceber onde é que realmente os Outsmakers estão a trabalhar, como é óbvio não estão a trabalhar um, Nunca zebra qualquer na Europa, como a casa de apostas que vocês mal ouviram falar. De certeza que não têm oddsmakers a trabalhar para eles. Provavelmente compram tudo e alugam tudo a, a um chamado provider, alguém que lhes fornece esse tipo de serviço. Um, mas eu quando falo de oddsmakers, eu falo realmente de quem precifica como deve ser. São casas que têm um grande volume, que têm um grande volume de apostadores e que precisam precificar da melhor maneira. Para também tirarem da sua própria rentabilidade, um, seja só para afastar mal percebe da poda, os sharps, os sindicatos, por aí, como também nos comerem a nós, muitas das vezes por parvos, quando achamos que temos valor e que não temos, ou vice-versa, quando a casa acha que tem o valor do lado dela e quando nós não temos. A questão dos odds makers é muito engraçada porque eles, quando precificam. Para um, para um determinado, para um determinado uh, evento, ou um mercado para um determinado evento, eles sabem muito bem o que estão a fazer, e têm muitos dados uh, que eu, sinceramente, eu continuo a dizer, eu vejo de baixo para cima e não de cima para baixo, um, e têm informação, e lidam com a informação de uma maneira completamente diferente daquilo que nós lidamos. Uh, aquilo, que, aquilo que, muitas vezes dizem, a resposta que me dão a isto, e eu já vi essa resposta no, no Telegram da Aposta Ganha, foi... Ah, mas eles não percebem nada de futebol. De facto, é verdade. Uh, as pessoas que dizem isto têm toda a razão. Mas isso, não percebendo futebol, mas sabendo precificar uh, os dados que têm e sendo eles também com alguma experiência saberem para além de, dos dados, da estatística, dos algoritmos, uh, da inteligência artificial, maior parte das vezes a funcionar uh, em certos em certas casas, digamos, como deve ser um, e também a, a informação, muitas das vezes eles conseguem pacificar da melhor maneira porque eles estão habituados a esse tipo de trabalho mas eles realmente não percebem muito futebol e a ideia até é essa, é afastar-vos provavelmente daquela questão do ah, eu acho que porque eu vi o jogo eu acho que vai ser mais assim para, para afastar um bocadinho as vieses que eles possam adquirir por gostarem de futebol, ou por gostarem mais de uma equipa que a outra, porque, infelizmente, é muito difícil de controlar esse tipo de situações. Normalmente, as odds makers são pessoas que praticamente não existem, ou que dificilmente a gente acha que existem. E faz-nos assim um bocadinho parecer que é um computador que está a deitar as odds. 70% vá, digamos, das odds são feitas por computador, mas alguém depois tem que as validar e alguém tem que as criar. Um, por isso, há que dissecar dois tipos de dois tipos de, de, de oddsmakers né? uns que não é um oddsmaker mas sim uma linha digamos de, de provider de que é uma linha de especulação e do outro lado alguém que se precifica da melhor maneira e alguém que coloca a linha uh, no sentido de perceber, muitas das vezes também, para onde é que o mercado uh, possa se dirigir uh, e com isso as casas têm sempre grandes argumentos movem linhas, se falarmos uh, nos handicaps uh, por exemplo, no basket, a nível de pontos, eles conseguem mover linhas. Eles, vamos imaginar que realmente o odds maker estava a dormir, ou o estagiário estava a dormir. Às vezes nós até brincamos com isto. Uh, colocou aqui uns 145 pontos, mas rapidamente nós estamos à espera dessas odds de abertura, por exemplo, vamos comer aquela linha que ele rapidamente se visualiza. O tolo é quem trabalha na casa de apostas que não atualiza aquela odd, Automaticamente, até pelo volume de, de, de dinheiro que lá, que lá está, a linha desloca-se até um determinado ponto um, e isto é o que protege a maior parte das vezes os erros dos makers por isso quando dizem que os makers não erram um, ou que estão ou que erraram eu, eu custo me perceber realmente o verdadeiro conceito da palavra de errar uh, porque eles têm grandes armas de defesa não é? a questão da linha se movimentar é uma delas porque um maker pode libertar uma hora de 1.86 e e vocês dizerem assim, toda a gente nós, o chamado wisdom acharmos que aquela odd não está boa, está a favor para nós, então nós vamos lá colocar dinheiro, mas se repararmos, eles só colocaram lá, por exemplo, mil euros para ser correspondidos, e de repente a odd movimenta-se, que foi mesmo para experimentar, para saber se aquilo está no sítio certo ou não, entretanto ela baixa para outros, para outros neste caso, com mais liquidez, e sim a LOD já vai demorar a variar, neste caso, a linha vai demorar a variar, uh, conforme a injeção de capital que, que todos nós, direto ou indiretamente, podemos estar a fazer no jogo. Uh, por isso, é sim um mundo um bocadinho obscuro. Eu também não quero, uh, e não quis com este artigo, explicar-vos detalhadamente como é, porque eu não sou odds maker nem nunca falei com nenhum, mas para aquilo que eu leio, para aquilo que eu vejo, e, sobretudo, há um documentário brilhante de um, de um, de um senhor que, que é Odsmaker uh, e que, uh, num TEDx desta vida, uh, falou uh, e já disse isto aqui mais que uma vez, e colocou uh, uma doença que tinha, uma doença um cancro que lhe nasceu na cabeça, e ele fez a sua probabilidade se safar ou não safar. Ele quantificou toda a informação que tinha dos médicos, quem ia operar, que era as pessoas, que era a equipa de enfermagem o médico, a probabilidade de sobreviver ou não, eu colocou isso e tudo em formato de odds neste caso, da probabilidade que ele tinha de se safar ou não. E é brutal, porque realmente ele conseguiu absorver toda a informação para uma doença que lhe era, assistia a ele, afastar-se das vieses que ele próprio adquiria porque era uma doença com ele, e conseguir dizer, ok, sim, eu vou-me safar, não, não me vou safar. E ele quantificou isto tudo. E tem uma história de vida engraçada, porque ele sempre fez, sempre foi odds maker e sempre aprendeu, neste eh, caso, da pior maneira, o que é errar nas odds eh, que dita no mercado. Porque depois as casas vão responsabilizar alguém e ele, como é óbvio, será responsabilizado. Por isso foi este moto modo. Foi tentar-vos passar um bocadinho a ideia de que os odds makers não se enganam assim tantas vezes como a gente acha, da maneira como nós dizemos, nós podemos dizer assim, aquela ordem para mim, para mim para o meu modelo, para a minha maneira, para aquilo que eu sei, para aquilo que eu acho, uh, não devia estar assim, devia estar assado. Nunca devo eu pelo menos nunca duvido daquilo que me aparece pela frente. É aquilo que ali está. E eu tenho que perceber porque é aquilo que ali está. Basicamente o artigo foi construído uh, nestas frases que às vezes nós uh, vimos e lemos e ouvimos também, em muitos sítios por aí espalhados e sobretudo também aqui no a Ganha no Telegram quando eu escrevi o artigo na semana anterior eu assisti a duas ou três conversas relativamente e disse, não, já na hora de falar um bocadinho de odds maker porque essas pessoas também começam a perceber um bocadinho que isto é, é mais do que realmente é e realmente também temos de ter algum respeito porque quem trabalha do outro lado não pode errar assim tantas vezes eu sei errar muitas vezes e se eu não arranjar muitas máquinas amanhã estou no olho da rua Uh, por isso, é uh, preciso também pensarmos um bocadinho assim. Rodrigo comentário não quer
1: alguma, coisa?
0: alguma coisa? Não, quer
1: comentar não, algum não, não,
2: não não estou ah, a ouvir <risos> uh, isto, isto é, um, é um é um assunto complexo complexo uh, eu tenho muitas opiniões mas não tenho uma opinião Uh, Clara, para estar aqui a, a esplanar, portanto, eu, eu prefiro até vos ouvir, isso, uh, se, se achar que falta a minha intervenção, eu digo, mas para já acho, acho que o Ricardo disse tudo. Uh, acho que o Ricardo disse tudo. Eu vou começar então
0: por um, pelo ponto que o Ricardo nos chamou do erro, que é um tema também que me
1: incomoda bastante. Primeiro que eu acho que é, essa tese de que os oddsmakers erram ou as casas de apostas erram, né? nesse caso as pessoas não diferenciam analiticamente. Ah, esse cara faz esse papel dentro da casa, esse faz outro papel, esse vai fazer outro papel. Não, eles identificam como se a casa de aposta estivesse errando ao atribuir uma, uma determinadas odds. Né? Para mim é das coisas mais ridículas e que eu já ouvi no mundo das apostas. Porque, se as casas de apostas errassem no volume que esses patetas acham que elas erram, não existia essa indústria. Não existia. É ridículo. É patético. Mas não é patético à toa. Tem uma presunção aí por trás e dois aspectos de arrogância. Primeiro, você se achar capaz de identificar um erro na casa de aposta, sendo uma arrogância extrema extrema e o outro é achar que as casas de apostas com os recursos que elas têm erram então assim, são é do mais ridículo que a gente pode encontrar no universo, é, no universo de apostas apostadores, essa tese do erro das casas de apostas meu amigo, tu viu o valor numa aposta não significa que a casa de aposta errou. Você seja idiota você pode pegar
2: pode fazer uma parte? claro Agora acabaste de dizer uma coisa uma coisa que é, uh, uh, se você acha que tem uma aposta de valor e que a casa assim é nova, você está parvo, certo? Não foi isso? Mais ou menos. Não é verdade. Não é verdade. Eu já vi, eu já vi muitos erros, eu vejo ainda hoje em dia que eles estão, uh, eles, eles não falham em nada, ainda hoje em dia eles erram. Eles erram. E vou, vou dar um exemplo muito, muito, muito claro, Rodrigo. Eles continuam
1: a errar na Bolívia. É incrível. Valor é incrível. não é erro, bro. Valor não é erro. Você está vendo o valor numa aposta.
2: Por que isso é um erro? Oh, 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 Rodrigo, quando, 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 quando na Bolívia uma, uma, uma de... de... Um over, num jogo que eu sei que houveram várias estava uh, uh, a 1,80 quando, quando devia estar a 1,40 isto não é um erro, isto não não, é um eu, erro.
1: Eu, eu entendo o fato de você estar tá vendo valor nisso, eu entendo você enxergar a disparidade você não, mas enxergar mas aquilo mas falar que é erro é não, não é mesmo. erro é diferente, erro é um erro técnico é, vis visões diferentes de uma coisa não quer dizer que outra, a, o outro lado está errando o que eu quero dizer é isso eu não estou questionando o fato de você conseguir enxergar lá a diferença você conseguir ver essa diferença de 40 ticks e falar, pô, isso daqui, olha, tem valor na minha visão mas isso não necessariamente quer dizer que é um erro técnico da casa de apostas eu quero dizer isso você entende? Eu, você é. enxergar valor, para mim é diferente da casa estar errando
2: mas o Rodrigo, é pá, valor, que valor, quando, quando, quando eh, nós temos uma diferença entre, entre a odd que nós, nós achamos justa e a que a casa apresenta, epá, uma décima, isto, isto, para mim não é, isto para mim não é valor, é um erro, porra. Bem, na Bem, Bolívia hoje... nós tivemos este ano, já odds, de, de, de um ponto de, 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 para over 3,5 e 4,5 odds de 3 quando devia estar a 1,90 um, ah, isso para mim, já, é não é, isso mim já, não é, já não é valor é um erro
1: A sua opinião sim e claro. se, eu tiver um, se eu tiver um apostador do teu lado que viu o valor no under então quem errou?
2: olha er, errou sempre porque eu acertei sempre já viste, já viste, já viste, uh, uh, e tu sabes... Não, aí, aí a gente que, não, mas eu não quero falar de uma bolsa. A atividade vem, em, eh, brutais, 4,5 e 5 na, na, na Bolívia. A odds de 2, de, de, de quando deviam quando estar, uh, a odds 3, 4, quando deviam estar a, a 1,90. Pelo amor de Deus.
1: Mas aí, a gente entra numa uh, uma seada de opinião. É um é Para mim é... Ah. Tudo bem, você pode chamar de erro. Para mim não é erro. Para mim é, ter visões diferentes sobre um evento esportivo não quer dizer que um lado está errando, né? Assim como nem sempre todas as apostas que a gente perde, que a gente fez uma casa de apostas, a gente não errou. O valor é, é, é a gente aqui a gente entra no reino da subjetividade. O que eu quero dizer é que há amostragens e a capacidade técnica das, das casas de apostas. Não, não é, é impossível você falar em volume de erros como as pessoas falam, como se a casa já pode estivesse errando toda hora. Não é erro, não é erro. Para mim, não é erro. Você tá, para mim, você está vendo valor e valor para mim não é erro. Você entende? A gente está discordando aqui da terminologia, né? então, você... ô, ô,
2: Rodrigo, então, então dá um exemplo de um erro, por favor. Que é meu perceber.
1: Olha, aconteceu ah, por exemplo, o que eu já vi acontecer uma vez. É, uma casa de apostas é, era um campo neutro e objetivamente ela considerou o mandante como o dono do campo e precificou desse jeito então você tinha lá odds de 1,50 acho que foi no Já Mundial de Clubes Já Já 1,50 isso é um
2: erro perfeitamente o que houve um, um, um erro técnico eh, eu continuo isso. a dizer eu continuo a dizer que quem põe o mod de um dover uh, de over, over 2,5 na Bolívia uh, em determinados de jogos uh, quando a odds devia estar a 140 para mim é um erro, a mesmo. Para mim é um erro. Toda aposta e nós no chat mamamos todos. E, e mamamos à grande.
1: É assim, toda a aposta que você faz é baseada em erro, então?
2: Não pera Ué, o o o não, não claro, claro que aproveito claro que aproveito
1: mas você só faz após todas as após você faz
2: então são erros das não estás a entender uma coisa é que por exemplo, eu estou a dar-te um exemplo muito específico muito, muito, muito que é Bolívia, que é um exemplo muito específico isto não acontece, isto não, isto, isto não é normal o que eu estou a dizer também não é normal se não fosse um erro se não fosse um erro, não, se não fosse um erro então seria normal. que te estou a dizer, o que se passou na Bolívia, tá? e normalmente na, na, no índice de época, é, é um erro de casting. Pá, mas isto é. Mas tu estás a dizer que, que eu, eu faço isto uma questão genérica. Não é mentira. O que aconteceu na Bolívia deste índice de época foi um erro de casting na, 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 nas casas de apostas. Mas descaradamente. Pá, não tenho a mínima dúvida. Agora mas aí elas continuam acabar. errando rodada por rodada elas continuam errando deixa-me só acabar mas é só neste caso específico da Bolívia só neste não, não vi, Que me lembro Deve, houve mais que já apanhei mas, mas é raro mas neste caso da Bolívia para mim é, é escandaloso é escandaloso mas eu é. a, vou repetir neste uhum. caso específico da Bolívia neste caso específico da Bolívia não é general, eh, eh, generalizado, certo? Dar este caso
1: específico, certo? Foi onde eu vi um erro, erros atrás de erros. É, então, eu, eu, novamente, assim, é, é uma questão de conceito. Eu não estou eu não dizendo que as casas não erram, tá? Eu, eu só quero dizer que. Os erros que muita gente acredita que as casas cometem não são 5% do que elas acham que as casas cometem. Aquilo, a maioria das vezes não é erro. Claro. Claro. Aquilo, a maioria claro. das vezes não é erro. É, 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 é
2: isso que eu quero dizer. Não, não é dizer. Vamos fazer uma brincadeira, oh, Rodrigo. Uma brincadeira não. Posso, posso fazer uma coisa? Lançar uma bet na Bolívia. Claro. <risos> Já que estamos não, na Bolívia. Houve é. um e-mail no Royal Party com o Strongest. Houve um e-mail a tá 0-0. Aos 57 minutos, que é uma coisa raríssima. Vamos arriscar. Bora, bora, bora. A... Não, não, mas é que é engraçado. As casas de apostas já. Isso é um erro. Corrigiram, já corrigiram. Mas já isso é um erro. Hã? Não, aposta aposta não é erro? Não, é um aposta... é erro. Não, é agora é é valor. É valor. Agora já não é erro. A casa... As casas de apostas já corrigiram muito. Aliás, o over está a 2,24 e tá certíssimo só uma
1: dúvida Bruno, esse caso da Bolívia eu não gosto de personalizar tá porque eu acho que quando você personaliza você não consegue explicar o, o, o panorama geral mas ok, vamos pegar esse caso da Bolívia que você mencionou aí é, esses erros aconteceram numa rodada e foram acontecendo em outras rodadas ou foi uma rodada só?
2: não, foi na, na não, mas é engraçado não é de isto, isto não é de hoje é dest... Mas então as
1: casabanas dest... só tem retardado lá, porque se eles erraram <risos> e continuam errando. <risos> Ai, meu
2: Deus. Você entende?
1: Por isso que eu acho que é valor.
2: Você oh, está Ricardo, entendendo? É Ricardo, espera, aí, espera aí, espera aí. Ricardo, explica-me o que tu acabaste de dizer que Ai, meu
0: Deus, explica-me. Sim, oh meu Deus, porque tu, 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 tens, tu tens valor, tu estás, a, tu estás a olhar para uma diferença daquilo que tu achas do teu conceito de qualitativo, daquilo que tu interpretas da Bolívia. O teu conhecimento para aquilo que tu fazes. Os makers aquilo que estão a ditar, é a odd em que eles dizem assim, o mercado tem que estar aqui, eles dizem tanta linha, e tu aceitas ou não aceitas, compras ou não compras. A questão é que tu hoje, hoje, por exemplo, agarras... Cinco erros, vou usar as tuas palavras, cinco erros de Bolívia. Mas amanhã não tens cinco erros. E não vais ser depois da manhã, e não vais ter depois da manhã. Mas depois podes entrar mais um erro aqui num jogo que achaste que andaste no meio. Um erro. Isso não é, isso, isso. as casas, mesmo que cometem um tal erro que vocês chamam não é erro. Ele vai diluir-se no todo o tempo. Ele vai diluir-se no meio do tempo. para é erro a lembrar, é valor pelo teu conhecimento da bíblia da, claro, específica, para poderes ver assim, em calma, esta odd não devia estar aqui, porque isso é o que todos nós fazemos. Mas espera aí, não foi um erro. A gente faz. Eu Ninguém faz uma aposta se não vê valor. Então, porquê é que fazemos mas... aposta? Mas espera aí,
2: não foi o que eu acabei de dizer?
0: Sim, mas o que no eu estou a dizer é, 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 é que tu não podes chamar erro, não é erro. Não é erro.
2: A perceber, estás-me a dar razão. Eu disse não,
0: não estou a dar razão, do... portanto, razão.
2: Da Bolívia, não estou dando razão. Estás a chamar Bolívia, erro, aquilo é uma opção. Agora
0: determina uma a probabilidade. Só mais nada. É uma lote que termina a é probabilidade. Tu
2: disseste, eu, eu, eu disse: no início da época, na Bolívia, cometeram um erros, um atrás do outro, mas que já corrigiram. Foi tudo certo agora.
0: Mas agora corrigiram. Exato. Mas Pode ter sido um erro. Ou ponto ser que viste valor onde um eles acharam que não havia. Sim, claro. Ah, pronto, Não, Pode não ser não. um erro, não, é não. um erro ti, mas nós não podemos, nós não Bem. podemos acarrar na, na palavra erro, porque aquilo que o Rodrigo falou, e nós disse que estamos aqui a discutir, é que toda a gente vê erros, mas não são erros, são de maneiras diferentes de ver a probabilidade para aquele encontro, ou para aquela coisa acontecer. E agora digo-te assim, mas sou oh Ricardo, eu domino a Bolívia é pá, claro, porra então, nós não defendemos a especialização que é para quê? para encontrarmos valor um dos odds makers afastando das vieses e uh, apanhando um jogo aqui ou oh, claro. por isso é que a gente defende que a gente não deve fazer 50 mil apostas temos que entrar no valor e não há valor todos os dias não há valor em todos os jogos certo? Então, mas estas teorias caem todas por terra só porque as casas de apostas fizeram erros não são erros são precificações que eles acharam que devia ser assim. Alguém achou. Por isso é que eu digo, e o Rodrigo disse, e mais uma vez, acho que ele tem razão, eu que já é não, eu dizer já assim, se, se, se o erro se mantivesse na Bolívia, Bruno, tu já não gostavas na Bolívia, nem eu, nem tu, nem ninguém. Porque tu ias atrás disso, toda a gente ia atrás disso. Toda
2: a gente ia, disso, a gente ia ver isso. E eles tinham que o que significa, o erro significa
0: que o erro que tudo o a pessoa R. que seguisse aquilo ganhou dinheiro nas duas primeiras ou terceiras jornadas. Não ganhou mais. A partir daí acabou. A partir daí começou a trocar tinha com as casas de apostas. Não, completamente de acordo
2: com a Completamente de acordo contigo. É. Mas estás dás razão, o erro acabou.
0: Não, não, não é, não é, acabou. O erro acabou. O erro acabou. A precificação, a precificação dada no início de uma jornada, no início de um campeonato, como é óbvio, é sempre uma precificação de intenção. Certo? Porque tu não sabes como é que está o Benfica. Tu sabes como está o Benfica porque tu gostas do Benfica e se for preciso vais ver os treinos e se for preciso tu conheces um conhecimento do Benfica melhor do que ninguém. Porque tu vais lá, falas com as pessoas de lá, estás lá, porque tu tens um não-al diferente. As casas de apostas não têm lá. Apesar de que eu continuo a dizer, vejo sempre de baixo para cima elas têm informação que nem sequer nós imaginamos que elas tenham. Se é que existe, é que podem existir. É que pode haver jogos. Não há essa informação. E eles só estão a jogar o jogo pelo jogo. Quantas vezes é que isso não acontece? Quantas nós, vezes nós estamos a dizer as odds estão ferro, Que é, quando a nossa pseudo-informação bate igual com a dos odds makers. E depois há uma coisa que vocês estão a esquecer, é muito importante. Os outros makers, quando ditam a odd, aquela odd é aquela odd no momento. Amanhã entra o Rodrigo, come 40 ou 55, e aquela odd já não está naquele preço. Eu
2: dava um exemplo ontem, de ontem, do por álcool. Isso. O <risos> não, não. O Alcas o, o, eles já fecham.
0: Protegem-se como é. Quanto mais gente for atrás disso. eles quando virem mais apostadores absorveram esse, é, é, esse pseudo-erro.
2: Todas as jornadas fecham ah, Alcas é. no Equador.
0: Todas as jornadas fecham Alcas. Há três. três. É que eles não se sentam seguros a dar dinheiro a quem está a Chico esperto à espera que eles errem outra vez, o chamado erro. Mas não é erro. Eles protegem-se. E lá está. Eu falei aqui disse assim. Quando o maker mesmo que se engane, é é não erro, não, erro, engane, não erro, seja, não erro, seja um erro. Seja um erro. Vamos imaginar que é um erro. O gajo devia ter posto aquela linha a 4,5 e pôs aquela porcaria a 2,5. Pumba! A casa de apostas move a linha automaticamente. Por isso, esse erro vai ser diluído no longo, passo, no longo prazo. Aquele apostador entrou, foi aquele apostador. Foi aquele que viu. Porque amanhã, daqui, daqui a 5 minutos, aquela UOD já não está ali, aquela linha já não está ali. Claro. Tu viste a odd, tu tiveste essa claro. ideia claro, que é abolida claro. e tu vês. Aquele erro é diluído logo automaticamente. Por isso, deixa de ser um erro. E o erro está aqui parecido com David Lopes. Um erro é o Rio Ave, não sei das quantas, de um jogo no que se realizou. E as casas de apostas têm lá o jogo. Cara, posso, posso só dizer uma coisa?
2: Uma coisa Ricardo, passa, claro, Cara, uh, apesar de não concordar contigo, porque acho, acho, acho que o erro, o erro existe nas casas de apostas. O erro existe. Uh, percebo perfeitamente a tua opinião e, e, e compreendo e, e aceito a tua opinião. Sim,
0: eu, eu, eu também aceito, acho que é um erro. É. Mas não, eu acho que você não, espera, 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 para, é para mim não é erro. Para Sim, claro. mim não podemos chamar erro. é uma Sim, claro. coisa que não é Sim, errada. Para... Não, é, não é? É dizer, aí, não Ricardo, o erro. um gajo é, errou. Que eu... Ele disse que ele é, é, que que é branco, mas aquilo é preto. E não é isso que está em questão. E não é uma questão de tu, É que tu achas que aquilo é branco. e Eu digo que é preto. E depois vamos a ver. Não, afinal é mesmo branco. Eu errei. Era, é, é como se fosse um, um, um jogo, um quiz. Há uma pergunta, mas há uma resposta o problema é que só tu é que dês a resposta. Porque tu achas que aquele jogo na Bolívia, com aquela equipa, com aquelas condições e não sei quê, tu achas que aquilo está errado. Mas eu posso não achar, para mim até está certo. Percebes? É que nós não podemos chamar o erro a uma coisa que não está errada. Porque não há o 1 um e o 0. Não. Há maneiras de ver e interpretar aquela linha, aquela odd. Não é um erro. Um erro foi aquilo que o Rodrigo falou. Um erro é ver um jogo que nem sequer existiu. Um erro... É dizer que aquela equipa ah. uh, e para mim isso é ah,
2: um erro aí. Ah, aí. calma para... lá é que, é que tu estás a chamar de eles? Para não, para mim, para mim um erro para mim é um erro é meter odds erradas Pronto. Tá, já, já esclarecemos e, e não temos não estamos, eu não estou nada é de acordo contigo eu já percebi já percebi já percebi tudo e o erro, o erro foi meu porque é assim, para mim um erro é odds desajustadas que as pessoas que os odds makers não sabem estar a meter mas espera aí, eu já percebi a tua opinião. E, de acordo com o que tu estás a dizer, e de acordo com o assunto de hoje, eu estou errado. Já percebi. Tens razão. Agora já percebi. Finalmente percebi. Agora acabei de dizer, Ricardo. Na, sim, sim. De acordo com o assunto, tens toda a razão. Já percebi sim. tudo. enganei me Desculpa. Porque, para mim, um erro é não, é, é não ter... É, é dizer, ter ódios completamente desajustadas e não é só o assunto... O que se passou hoje? e, e Pronto, peço desculpa. Não, tá é lá. esse
1: assunto sim,
2: Bruno. Não, não, não.
1: É esse eu assunto, peço desculpa,
2: sim. Eu peço desculpa hoje,
1: cara. Não, é. não, Bruno, você está se precipitando. É esse assunto hoje. A gente está discutindo, a gente está usando termos diferentes para designar a mesma coisa. Você entende? Você acha que é um erro. Eu acho que é valor.
0: eu Entende? acho, por exemplo, o caso do Bruno é especialização o do Bruno é especialização
1: então, da onde, da onde, como ele identifica o valor não me importa muito eu tô dizendo, é, é, valor, é valor até é o Bruno, eu vou te falar, você está discordando de mim, mas eu tô, estou eu tô defendendo o seu conhecimento porque quando eu falo que não é erro eu estou falando que você achou uma boa aposta porque você encontrou valor ali, não porque a casa errou você ah. olhou quando eu falo que você conseguiu olhar aquelas odds e extrair uma aposta de valor dali, eu estou dando valor ao, ao teu olhar. Mas, a mas, gente fala...
2: mas não é um erro. É? Mas não, não é um erro.
1: Não, não é. Para mim, não é. Ah,
2: pronto. Exato. O Ricardo tem razão. E vocês têm razão.
1: Não, não, e eu não meu... sou. É, é, Sim,
2: assim... Já percebi. Vocês estão a falar de erros crassos tipo. Já percebi. Não, eu
1: estou falando do conceito de erro mesmo. Erro simples também. Sim, sim, sim.
2: É bom. É bom Para mim, eu acho o, o, o Ricardo tem toda a razão e vocês têm razão. E eu. Pá, eu. eu pronto. Desculpem-me, eu estava a pensar. Não, uh, isso é um eu, debate, eu, não, não, eu, é, eu, não é? Eu tem que. Ter eu, errar uh, nas odds desajustadas por, por não perceber o que está a passar. Não, vocês estão a falar de erros crassos. Uh, o, o, o gramado está todo assassinado e o gajo continua a dar odds, eh, dovers malucos. Quando o gramado está todo, o está tá encharcado, por exemplo, certo? É isso que estamos a falar.
1: O que eu estou falando Ora. é a questão é a seguinte: é assim, a gente ouve muito, muitos apostadores falaram que, falaram que conseguiram apostar na base de um erro da casa de apostas aquelas odds que a casa de apostas colocou para determinada aposta foi um erro. Na minha opinião, chamar isso de erro é um erro. Com perdão da redundância. É, odds. Uh, uh, uh,
2: uh, uh. Desculpa, Rodrigo, desculpa. Ouvi mal. Ouvi mal. Desculpa. Pode discutir.
1: Odds diferent... Se a gente achar valor nem odds dife... das casas de apostas, não é. Não é que a casa de apostas errou, na minha opinião. Para mim isso é o valor é diferente de erro só essa é a minha questão o, e a gente encontra no mundo das apostas muitas pessoas que sempre falam assim ah isso a casa tá até um erro aqui tá errado as casas erraram as casas não erram no volume que muitos apostadores acreditam que elas erram existem erros claro que existem nenhum sistema é perfeito só que elas não erram tanto quanto a gente imagina Ou quanto ah. muitos apostadores imagina as casas errarem
2: nas odos. As casas sim. errarem nas odos 1%. Deve ser 1%. Um um é exatamente. É mais ou menos o. Isso não tem calma. Mas isso não tem causa. Mas isso, 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 Continua. Pá. É, Também desculpem lá estar a ser tapado. Parece, todo, parece que estou a ser um gajo tapado.
1: Não, acho que é
2: acho, Acho que para mim foi erro. Foram erros, atrás de erros. Uh, e pois... nós aproveitámos no chat, pá, eu, e pá, tiques de, de uma décima, de odds que deviam estar a 1,90 a 3,40. Para mim é um erro. Para mim é um erro. Não pode ser. Tem que ser um erro. Tem que ser um erro. Não pode ser. Então, um de um 90 um e o gajo apresenta-me com 3,40. Isto não é um erro.
0: Estás a, falar estás a falar em live,
2: certo? Não, pré-live. Pré-live, live. para -live, tá live live para live e
0: live. Estavam iguais. Estavam iguais. Estavam iguais. Uh, quem dita a live, lita lita pré-live. Eu, eu, eu continuo a achar que lá está. É a tua, tua percepção do valor que acha que é um erro. Achas que é valor. Uh, não é um erro, é valor. Uh, a, casa, a casa lá está. Fez-te isso duas vezes ou três... E, e tu ficaste com essas três vezes e a partir de agora nem consegues apostar em maior parte dos jogos Como não, é óbvio,
2: obrigado. agora as casas é... corrigiram corrigiu não é burra claro. e, e isso obrigado. não nos dá para diz deixa deixa-me fazer tu à parte. as casas corrigiram o Bolívia claro corrigiram. hoje em dia agora queres fazer um over um e meio tens que ir à segunda parte e com sorte por exemplo hoje tens, tens o Royal Park o Strongest para haver um e meio está a 3.71 Corrigiram, corrigiram, mas não, na altura não. Ah?
0: Isso, isto, isto, a mim, na minha opinião, significa que ou apanham e ganham aquelas, e depois já não vão ganhar mais nenhum. É isso. E, okay. e, a busca, e, a busca, e a busca que se tem que fazer. E a busca obrigado, que se tem que fazer.
2: obrigado,
0: obrigado. É a, que que a busca que se tem que fazer é esta. É esta a nossa busca. É, e por isso é que eu acho que não é um erro. Isto faz parte do nosso trabalho é ver aquelas apostas em que isto tem valor e que não deviam estar assim e que deviam estar assado. Mas não quer dizer que as casas tenham errado. lá está, errar para mim é as casas colocarem a equipa da casa desta equipa de fora, a questão do, do relevado, a questão de um jogo que secretária sequer estar a existir e, e eles estão a aceitar apostas de uma coisa que não sequer estar a existir porque foram é, enganados. Eu, eu, eu cometi um, eu um erro. Isso é um erro. Ter, Isso é um erro. Isso é um erro. De erros
2: escravos. De erros, de erros, erros. Erros escravos. Erros. Erros.
0: Eu já percebi mas eu mas estava eu, mas eu estava noutra, desculpa e acho que mesmo e numa coisa. coisa vamos chegar ao ponto, vamos, vamos, vamos imaginar que estamos todos, acho que nós, nós estamos todos de acordo, nós estamos todos de acordo, temos uma maneira diferente de interpretar as coisas e tudo bem, eu aceito isso e estou cá para dar a, palma, a, a mão à palma agora a questão é aqui vamos imaginar que aquela ode devia estar a 1,60% o, o odds maker pôs aquilo havia estar a 1.60 um mas o odds maker pôs aquilo no par e eu, todos nós dizemos, está aqui um erro está aqui um erro, nós vamos dizer, está aqui um erro porque aquilo que se fala no dia a dia é está aqui um erro a questão é que, é que ela está a 1.60 um durante o quê? 5 minutos porque o primeiro gajo que olha para aquilo aquilo já deixa estar a 1.60 um passa logo para 1.50 um e vocês dizem já não tem valor Aí, já não vou lá, é já, não pergunta, pergunta, já não tem valor. Já não tem valor. Estás a falar isto em qualquer casa, certo? Não, falar de uma casa. Falar uma casa, uma linha. É uma linha. É uma linha com uma determinada loja. Aquela na é o lote. Na pior das hipóteses... Eu entendia
2: eu entendi, eu entendi, se fosse na Betfair e na Pinnacle.
0: Na no outras. Nas outras, nas outras, nas outras, não se <susurra> quer sequer o Makers não há outsmackers, não há são os providers que estão a ditar e quando a Pinacle por isso é que eu digo nós devemos apostar mais em casas europeias porque há mais, digamos uh, flops diferentes de odds do que na Pinacle por isso é que eu digo, devemos ter até um sistema híbrido aproveitar o belo das asiáticas e o maravilhoso das casas europeias porque como elas trabalham com providers demora muito mais tempo a reagir Teja, e tu teja, consegues ir buscar o Edge, e consegues ir buscar sim, o Edge, há essa diferença. Totalmente diferente. Por é que cura. eu acho que sim, o melhor, o melhor é, é o belo dos dois mundos. Sim, sempre sempre feliz. sim Sim, 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 sim. Lá sim. está, por isso é que até aquela hora, é, aquele é, tal é. medo. É. isso
2: não, é apostar não é, não é apostar, apostas esportivos, é apostar em, para mim, isso é apostar em. em ódios. Em, em preços? Sim, sim, em preços. É uma, e, acho, e acho que é, é um é, acho que é uma... Para quem for inteligente, como tu, acho, acho que
0: é uma boa maneira
2: de ganhar dinheiro. Sim.
0: Estou um esperto? É, coisas Rodrigo, Eu vejo problemas no, a longo prazo se você viver de casa europeia,
1: porque é realmente...
0: Ah, pois, claro. É
1: a lei da selva ali e você vai se pegar. Vai
0: pegar. <risos> e depois é desbloqueado.
1: É, vamos bloquear teu saque, não estou é, não falando Sim. de limite, não estou falando de coisas simples, não, limite, é, estou falando de bloqueio de saque, de não te pagar, de, de coisas mesmo agressivas, assim, realmente são coisas... É, de... é pai, eu
2: sou tão básico, eu sou um apostador simples, pai, eu sou tão básico, continua a ser tão básico. Mas,
1: porém. Eu acho que é, a base de tudo é a simplicidade, né, eu... Também, às vezes, eu fico, até já falei aqui de conhecimento é muito importante sempre, mas muito conhecimento também leva à paralisia, né? É, então, é importante você dosar mesmo, é para você não, não ficar tão complexo a ponto de você ser incapaz de tomar uma decisão.
2: Oh, Rodrigo, eu, por acaso, eu não sei se na última, na, na última intervenção, eu, eu não sei se existe se não disse, vou repetir. Quando eu comecei a apostar, não havia um artigo tutorial, não havia um caralho. Se eu tivesse os artigos, por exemplo, do Ricardo, eu tinha errado muito menos vezes na tentativa... Na, no erro, no erro tentativo. Mas não havia. Não havia. E acho que os artigos do Ricardo são extraordinários. Acho achei que cada um tem, tem que se adaptar, porque o Ricardo tem, tem, tem uma panóplia que não é para qualquer apostador. É, depende. Há verbas para determinados tipos de apostadores. Hum, e, e se eu soubesse o que sei hoje, pá, não, na, na altura não, não tinha o Ricardo. Oh, bebê! Bebê!
1: Eu podia ter procurado uma biografia inglesa, porque só, na Inglaterra, você você poderia ter procurado a bibliografia inglesa, porque na Inglaterra se aposta há mais de 100 anos já. E já faz algum tempo que a gente encontra bastante bibliografia inglês sobre apostas. Você poderia ter procurado a bibliografia na Inglaterra para te ajudar.
2: <risos> é... pode, 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 pode na Bolívia um gol, mas falta tá um gol, ou... bem, Já não deve dar. Eu, eu, eu queria dois, não era? Na Bolívia um zero, mas já não deve dar. Os tronqueses está a desacionar de uma maneira... Jesus! Vai se encontrar a ver com, com o curso.
1: É, o Rui Martins diz: vai alguém dar tips para NBA? O Pedro, porém, out. é Eu gosto muito do Pedro, mas não é o único tipo de ser da NBA do universo, né? E o, já tem picks de NBA no, no Aposta Ganha, tem um preview da NBA no Aposta Ganha BR da Conferência Leste. Tem bastante coisa sobre NBA. Já é só só procurar Ah, Raquelzinha aí. Boa noite para Raquel. Fernando Souza diz: que Começo a ver o mercado da mesma maneira que o Ricardo. Eu não aposto em ódios, aposto em preços com base no meu modelo de aposta. Mas, gente, vocês ficam diferenciando o ódio de preço? Que punheta é essa? Não estou
2: pegando. <risos> para que está pensa nisso? Não estou pegando aí. Não isso é aí. Para é mim, é é mim é uma sofisticação
1: desnecessária. <risos> eu acho que para mim é uma des sofisticação desnecessária. Vocês estão falando a mesma coisa. É só uma é diferente de termo aqui. <risos> eu sempre fui um defensor de teoria de preço mais cuidado, vamos estudar como é que funciona a teoria de preço na economia antes de trazê-la totalmente para as... Odds ainda expressam melhor a nossa realidade do que preço, tá? Só para a gente compreender, mas eu não... Depois eu vou passar para o Rick, porque... Para ele falar, mas eu, deixa eu avançar um pouquinho aqui nos comentários, aí que eu já te passo, tá? O Nirvana o Fernando Tavares, odds makers, deuses, não. Erram tanto quanto mais que nós, vou dar um exemplo prático. Porto, underdog, para mim não foi. Porto, Azan zero, acima do, do Para. Eu tenho essa dificuldade, como eu já falei com o Bruno, o Ricardo falou também, de acreditar que os, os, as casas de aposta. Eu não vou falar muito de odds maker, como eu estou falando de odds maker, estou falando da casa de aposta, né? Estou falando da atribuição de odds, que eles erram tanto quanto nós. Não erram, né? Não é, por favor. Recurso tecnológico, recurso informacional, recurso de conhecimento, não erram. Não erram, não é. É a mesma coisa que a gente falar que uma... Né, é complicado. O Fernando fala de liquidez, o Pedro Fernandes. As pessoas não entendem que o conceito de valor é subjetivo e volátil. Pois é. Raquel Plasso, o Rodrigo está falando apostador entrar em Ásia Menos e eu ver o valor em Mais. Por exemplo, é... é tão subjetivo que falar em erro aqui, como o Ricardo também destacou, é, é, um... é, uma... é um recurso analítico que eu acho problemático. Um erro, um erro, né? Erro é. É, qual o valor da liquidez? O Fernando Souza pergunta para o Bruno. É, a Raquel acha que ambos podem ter razão no valor. É, eu acho que foi uma discussão terminológica, assim, né? Você é, achar que é erro, valor. É, por isso também eu acho que é importante a gente conhecer temas como esse de hoje.
2: Mas, Rodrigo, Rodrigo há, que, há, uma, há uma coisa que eu não percebi desde o início. E agora percebo. O erro foi meu. O erro foi meu. Não foi do Ricardo, nem, nem de ti. Uh, vocês, quando falaram de erro, é erro crasso. Erro crasso. Eu não, eu não
1: diferenciei erro. Para mim, é qualquer erro. Eu não estou falando de erro crasso. Só para explicar. Não, eu não, não estou falando de erro crasso. Estou falando então, de erro técnico. Estou então, falando que então, a foi. maioria das pessoas, quando falam em erro, está falando errado. É, essa continuo com a minha postura aqui. É, porque, eu, como eu te expliquei, para mim, o que você está falando.
2: Eu percebi, eu percebi o que o Ricardo disse: erro crasso. Então,
1: crasso. Não, eu não falei erro crasso.
2: Não era, não era aquilo que eu estava a falar, que era erro de não saber... E eu continuo tirar...
1: achando que o que você viu não é erro, é valor. Você não viu erro nenhum, você viu valor. Porque, como o Ricardo falou, com base na sua experiência e conhecimento, você viu valor naquelas ordens. Não necessariamente...
2: Rodrigo, está certo. Tá tá certo. Não estou é, falando, é falando de erro crasso. Não estou falando de erro
1: crasso. Não estou falando de erro crasso. Estou falando de erro técnico, eu falei. Para mim, considerar erro. O RG diz, é, valor já foi lindo, agora é queijo para atrair o rato. Depende do da ratoeira, né, RG? Depende da ratoeira. É, Raquel, eu também não acho que seja erro, é valor. Erro é o CRS7 não jogar e calcular é a ausência dele. É, você
2: entender que, né, que o RG não esteja aqui. O que não quer entrar,
1: né? E olha, Raquel, eu vou te dizer. É muito difícil a gente falar que mesmo nesse caso que você está falando o R7 não vai jogar... E calcularem a ausência dele nas odds, porque a gente não vai ter certeza se o ofício do, da produção de odds, que eu é pergunto a discutir hoje, levou isso em conta ou não. A gente pode tá, A gente olha uma probabilidade de ódios e a gente faz ilações sobre aquilo. Tá? A gente não sabe as condições que aquilo são produzidos. O que ele foi levado em conta, como foi levado em conta, os pesos que foram levados em conta. Quem levou em conta, se foi, muita gente está falando aqui de robôs, o Ricardo menciona isso no artigo até, né? Que é o, a, a, a proeminência da, das automatizações de processo. Então, até nesse é complicado. Boa noite para o João Martins, Fernando Souza, Bruno, mas aí esse funcionário errou uma, dois, três vezes, porque ainda ele está debitar as ordens. É. é uma questão, porque o funcionário ainda está lá. O acha acham mesmo que os ordens vão nas situações específicas como expulsões. De resto, é algoritmos e inteligência artificial. É, é, quando a gente fala... É, não sei se a gente devia falar oddsmakers ou odds making, Que Eu acho que é mais... Para generalizar um pouco a produção, porque eu tive essa impressão também no artigo do Ricardo que para mim é uma profissão que parece estar está destinada à morte. Né? O Ricardo deixa essa imagem. Não né? vai acabar, não vai ter mais, porque a automatização... Não, ser... não, o oddsmakers não, não, é é é não, é não existe, o, o, maker, lá, tal...
0: o Homem lá, O homem no live não existe.
1: Então, mas isso ainda vai acontecendo pela live também, Henrique. Pelo que. Eu, eu derivei isso do seu artigo, assim, no, a, o final, principalmente, acerta uma.
0: Cada vez mais, porque cada vez mais que vai, vai acontecer de mais jogos. Vais ter uma database cada vez mais pesada e cada vez que consegues ter, quanto maior a mostragem,
1: maior E a, a, a tecnologia gente. é otimizada também, né, Rick? Claro, o que claro. era 10 anos atrás, hoje já há uma diferença de um período tão curto de tempo, mas você imagina. A Raquel diz: que cada vez encontra menos erros, é porque eles não existem, Raquel. Deixa eu te contar.
0: O Bruno Nunes, boa, boa vez noite valor.
1: a todos, boas festas, bom Natal, muita... boa saúde, você também, Bruno. O Fernando Souza já culpa o estagiário, sempre culpa do estagiário, né? O Bruno Nunes, boa noite a é, todos, padre. boas festas. Boa né? noite
2: tem espaço, ele então, também está retirando.
1: A Raquel, pede like até nos comentários, né, a Raquel, isso aí, Raquel, obrigado. É, o Jean Trechot disse que não é uma pessoa que especifica, que seja inteligência artificial, o Ricardo fala disso no artigo também, tem muitos comentários nesse, nesse, nessa direção. É, o Davi Lopes pergunta para o Ricardo que ele considera um erro, ele vai responder todas essas perguntas, espero que eu estou vendo ele anotar ali com a caneta. Ele vai responder tudo com essas perguntas. O Bruno também. O Bruno Oi. também já tem umas duas perguntas aí, Bruno. Espero que você tenha anotado com a caneta aí, Eu não vi você anotar com a caneta as perguntas aí. Um caso Oi. recente. Se eu
2: por acaso gritar, foi de estúpido, nos próximos seis minutos é porque foi um gol.
1: Tá bom. Tá avisado já. Um caso recente, tudo bem que ainda falta dois meses, que meteram Porto Juventus com odds no para, ainda está ali 1,90. Eu lembro que a gente discutiu isso aqui quando a gente falou do sorteio. Luiz Pereira fala que a culpa é do Bruno. O Wilton Charles tem uma sequência de comentários interessantes aqui que eu vou ler os comentários dele. Sobre a questão das odds ou probabilidades dos jogos, em primeiro lugar, as casas de apostas não usam o conceito de probabilidade clássica, porque os eventos de futebol não são equiprováveis. As casas de apostas usam o conceito de probabilidade frequencista, ou seja, a posteriori, baseado na frequência relativa dos eventos passados. A probabilidade frequentista irá se aproximar do conceito de probabilidade clássica, número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis, desde que o número de jogos, o número de eventos e repetições for suficientemente grande. Entre aspas. Cinco. Calma aí que todos os comentários dele para ficar uma questão lógica. Portanto, para definir as ordens de um jogo, as casas de apostas vão pegar o um número muito grande de jogos anteriores desses times, onde naturalmente o apóstolo dos padrões encontrar as odds. Então, são seis comentários do Wilton aqui, só para dar uma sequência lógica. É, calma aí, deixa eu voltar aqui. Esse é um tema muito difícil de falar, porque 99% dos apostadores não faz a menor ideia como o meio para criar uma odds. Nem conhece o modelo de negócio das casas na abertura e criam teorias. Basta chat que está cheio de teorias. É o que eu estava falando. Isso pode ajudar a entender um pouco a dinâmica da indústria, né? Eu acho que pode ser útil nesse sentido, uh, esse tipo de conhecimento que a gente está discutindo aqui hoje, que está abordado no artigo. né? É você conhecer um pouco as engrenagens. né? Novamente, isso eu vou propor no final essa discussão. O peso disso para o nosso trabalho como apostador, eu questiono. Mas eu acho que é importante a gente ter noções de como tudo funciona na né? indústria de trabalho, isso é fundamental. É... o Jean Trecho disse até as forçadoras meia boca estão com robô vocês acham que a ter assim queria colocar uma pessoa para comandar? É inteligência artificial não sei, mas você tem razão mas são gradações, né Tem uma pode ter uma pessoa ainda lá de supervisão né? Como eu falar, atuar em determinadas situações, cenários né, esse tipo de coisa mas de fato a automatização como está no artigo não é só nas apostas, né, é no mundo todo né se discute até renda mínima hoje, porque não vai ter mais trabalho para o ser humano. Então, olha, vamos discutir como, como anda a coisa da automatização. Né? Mas quando há valor numa ordem não é erro, para mim não é erro. Eu não considero um erro. Mas é a discussão que estava tendo com o Bruno, eu com o Ricardo, a gente estava tendo aqui o debate. né Pode ser uma questão terminológica. Né? É, basicamente, o Davi Lopes diz, o Bruno está considerando um erro, uma má precificação da casa. Dentro do que ele acha, daí para ser um erro para ele. Ok, tem, tem razão, é isso mesmo que ele pensou. O Christoph Tavares fala: as casas erram diariamente, tal como os apostadores. Aqui eu acho que o problema, tal como os apostadores, não. Claro que menor percentagem, muito menor percentagem, o um universo inteiro de percentagem. É, por alguma razão, as zonas de abertura vem variações gigantes até o início do jogo. Se não houvesse o erro, as oscilações das zonas de abertura deveriam ser minas. Calma lá, calma lá calma lá, a variação de mercado associar a erro também eu acho problemático também não acho que tem uma, uma questão lógica aí não você falar porque o CLV fechou assim, foi erro foi uma roleta russa as odds, então quando estava em cima era erro ou quando estava embaixo era erro? Reduzir o, a, reduzir o mercado a erro também é, uma redu é, é muito reducionista na minha opinião é, o a Raquel fala que faz exatamente como o Rick propôs o melhor dos mundos o foda é quando o mundo te expulsar é cancelar o passaporte ó, teu passaporte oh, tá cancelado e às vezes é uma dor de cabeça de trabalho, laboral mesmo, né o Ricardo vai concordar comigo que às vezes é, enche o saco você ficar com esses dois movimentos né? boa noite pro Marco Vicente boa noite pro Bruno Martins tudo é remix, essa foi massa olha de diferente de preço Vamos discutir. Eu penso assim. Vamos lá?
2: Rodrigo, Clori, Rodrigo, Rodrigo. O Corinthians está perdendo.
1: Tá brincando, sério? Sério. Só vai me dar uma notícia. Mas o, o jogo é começou agora, né? Cinco é minutos,
2: né? O Corinthians está perdendo com o Goiás, por amor da céu. Calma. calma, calma,
1: começou agora o jogo. O jogo do Porto Benfica chegou a dar odds de 3 euros ontem. acho que é algo nessa bem. Será erro ou estou bem informado? O jogo. Uh, Repetiu a pergunta aqui O Watchmakers são cripteão linhas Depois disso, que move o mercado, tanto em pré como em live São os bookmakers, traders O Pedro Fernandes é, destaca aqui Fora de tópico Sabe alguma coisa em relação ao Otávio ao Coro... ah, Agora eu entendi o comentário Estava criticando o, remi... uh, o Remix aqui. <risos> Desculpa, Remix Não é me xinga Não me xinga é de filha é da puta Não. É Calma, espera Pode, é Top, sabe alguma coisa em relação ao Otávio e ao Corona jogarem ou não na Supertaça? Hoje eu não tenho nada, não, não sei, eu vou passar para os dois aí falar. O Fernando Tavares diz: pergunta simples, quando encontra 20, 30 ticks aí apostas, não quer saber de mais nada, é valor certo e não foi erro dos makers. Oi, Bruno, tem pessoas que concordam com você, o Nerôano está concordando na visão do erro. Tudo lido, Rick. Tem pergunta para cacete, eu nem lembro mais as pergunta que tem para vocês dois. Poxa,
0: também não, mas há algumas que, que foram praticamente respondidas. Um... Lembro-me das mais frucureias e das mais essenciais que não acho que são necessárias de esclarecer, A questão do, do Fernando Souza, uh, em que fala de que uh, 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 o erro ou a linha o, uh, tem muito a ver com. com oh, o...
2: eu... Deixa-me só dizer isto. Eu quando baixo o, o laptop,
0: laptop estar.
2: Eu estou, baixo muitas vezes, certo? Não Sorry? é por falta de educação.
0: Não me levem mal. Ok? Hum, essa questão essa questão é muito relativa porque hum, uh, o, o Pedro Fernandes acho que também já disse aqui tudo uh, os outros makers eles criam a linha, sobretudo aquelas casas que, que são uh, markers, digamos, são eles que criam a lado do mercado uh, as outras são basicamente especulativas sobretudo as europeias uh, o Rodrigo fala nisso e agora puxando mais algumas perguntas que foram feitas relativamente aos tics, Epa, eu agora faço a tua pergunta porquê 20, 30 tics e porquê não 40 Porque não 60 tics mas porquê é que tu achas que tem que ser 40 tics e eu acho que tem que ser 45 porque, quem é que te disse a ti que tu, tu tens razão e quem disse a ti que eu não tenho razão continuamos a falar de maneiras todas especulativas tu achas que tem que ser 40 tics há uns que acham 45, outros dizem que tem que ser 65 eu pergunto-me quem é que tem razão mas tu estás a ver valor de uma coisa onde eu não estou mas eu pergunto-me, não é isto o mercado? Não é eu apostar contra e tu apostas a favor? Se não há aposta, não se faz. Se não é o mercado, não, não, não há. Se formos todos no mesmo sentido, o que é que acontece? Se formos todos a achar que o Benfica vai ganhar, já porque as odds estão mal colocadas no próximo jogo, pois amanhã vamos falar sobre isso. Vai ser um bom tema para isso. E vamos arrastar provavelmente este tema para lá. Um, eu procuro... Mas será que eles estão... são parvos... Eu faço-vos essa pergunta. A primeira pergunta que eu faço quando vejo uma OD que desconfio da e eu procuro. Mas, eu sou, mas eles são parvos? Mas eles colocaram isto porquê? Aquilo que eu escrevi no artigo foi isso. Porquê? Porquê é que está assim e não está a que como eu fosse o super sumo dos makers do mundo? Porquê é que eu tenho uma diferença para cima de 60 ou 70 ticks ou de 40 ou de 45? Porquê? O que é que eles viram que eu não vi? Ou o que é que eu vi que eles não viram? É estas perguntas que se tem que se fazer. E agora eu pergunto mais uma vez. 20, 30, 40 tigres. O que é que é necessário? A questão é que o mercado... E volto aquilo que eu disse há um bocado. O mercado é... Os oddsmakers dizem para aquela linha abrir... Repito. Abrir está a 1,65. Daqui a 10 minutos já não está a 1,65. Daqui a 5 ou 10, o primeiro gajo que se for lá e apostar às 3 ou 4 da manhã nas linhas asiáticas, já não está lá. Já não está essa bode. A partir daí, é o um mercado a trabalhar. Sou eu a fazer uma aposta porque acho que tem valor. só vocês a fazerem uma aposta no handicap positivo porque acham que aquilo está no outro lado. E assim se faz o mercado. E a bode anda ali a variar. Eu expliquei isto quando falámos nas Champions, nas notas de abertura do jogo do Porto com os Juventus. O mercado está-se a alimentar. A Ode vai descer para o Porto, entretanto começa a não ter valor, a malta começa a carregar nas Juventus, entretanto há um fim de semana que a Juventus, como aconteceu este fim de semana, espeta 4, e vocês dizem, pá, agora é Juventus, agora é que vai. E vocês veem, mas a Ode da Juventus está a dois. Vamos meter aqui uma moedinha, e vocês metem uma mamadinha hoje, o gás lá na Conchichina faz o mesmo, mete mais uma moedinha a dois. entretanto que volta a estabilizar? Entretanto começa a ter valor é o Ode do Porto, e o Ode do Porto até ganhou 2-0 tem-se mantido, aguenta-se a bronca, até jogou bem no Dragão contra o City, e lá vai mais um Zé da Esquina, lá do Polo Norte, e mete uma marinha no Porto. E é isto que faz o mercado. Mas não quer dizer que seja um erro. Quantas vezes nós, e às vezes nós até falamos no, no, no Telegram da Oposta Ganha, não sei se lembram disso, ou até aqui no podcast, quando vamos todos no mesmo, quando nós todos vemos a mesma coisa, normalmente dá raia. Quer dizer, então, mas nós não somos todos burros? Não, normalmente acontece ao contrário. Mas quantas vezes isso sempre acontece? E a watch começa a descer, a abra um 70, começa a pumba, pumba, pumba por baixo e chega a um 40, um 30. Às vezes isso não, Nós não temos razão. E agora, afinal, que era o um erro? Era nosso? Comemos aquelas linhas todas, aquelas posições todas. Ou dos outros makers colocaram aquilo lá, lá em cima? Afinal, eles tinham razão. Eles também erram. Pois erram. E nós também não erramos erramos, mas não é uma questão de erro, é uma questão de qualificar. É é isso, isso é que eu e continuo a achar que não é um erro tu achaste que havia valor onde ele não havia Ponto. neste caso a casa tinha razão, não errou então, se vamos começar a falar de erro, Olha, então nós,
1: nós, nós errar.
0: claro que
2: sim o, 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 que tu, o que tu não estás a perceber e eu, é que as casas um, ajustaram as odds
0: na Bolívia sim.
1: Sim,
2: elas permitiram Sim, que, não eles a repetir, aí, que não eu não a Espera aí, -me, me Se as casas ajustaram, é porque estavam erradas.
0: Não, não estavam erradas. Precificaram oh. mal, colocaram a linha muito alta e tu foste lá uma vez, foste lá duas meses e nunca mais lá vais. Era bom é que elas errassem sempre. Por isso, mas isso não havia oh, cá. Não estás vendo oh. a razão. Não, mas o problema é que elas não erram. O problema é que não é erram. É elas modificaram aquela linha de uma determinada maneira em que tu achaste. Em que tu achaste. Tu achaste. Mas eu não achei. Por exemplo, eu nem achei nada, porque nem olhei para lá porque a Bolívia não é um sítio onde eu trabalho. Eu não achei nada. Eu nem quis saber. Provavelmente a liquidez ali não será a mesma Uma prêmia liga onde tu achas e eu acho. E o Rodrigo acha. E, e podíamos dizer assim, já somos três a achar que aqueles erraram percebes, porque é a maneira de vermos as coisas, é a maneira de vermos o preço, da maneira como ele está, a ordem como ele está a probabilidade associada eu e é, é isso que nos faz a ver eu não podemos dizer que elas erraram e depois é né, outra coisa, nós falha no teu há falhas não, não, não há falhas, o problema é quando nós falamos em odds makers nós falamos os oddsmakers eles sentam-se à mesa e dizem assim este jogo para este evento tem que começar aqui é aqui e a partir daí, és tu, sou eu que vemos valor ou não vemos valor? Não vemos erro vemos valor? Ou não vemos valor? Ou vemos o valor no outro lado oposto, que vai mexer com aquele lado? Certo? Então simplesmente quanto isso. É, pai, Agora, finalmente
2: fizeram um comentário. Finalmente, a questão, um a aqui... Vale a pena, pai, isto, isto é bom, Ricardo, isto é muito bom teres ter comentários aqui. A, questão
0: aqui. a questão aqui é perceber... Que, mais uma vez, é perceber mais uma vez que o mercado a seguir é que flutua. A, a odds de abertura, a odds com os odds make it, é que pode não ser um erro. É um, 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 um erro, ponto erro ponto pode ser, pode, pode um, ser ponto um, ponto. um erro causado por ti. Porque eu posso achar que é um erro causado por ti. Porque tu, tu viste valor, e que é muito bem na Bolívia, eu digo, este caixa é maluco. Então estes jogos têm sido under. É doido, o gajo vai aqui num over 2,5. Ainda aguarda um jogo no Bolívia e ficou 0 a 0 ou ficou um zero. 0 O mercado está maluco, os oddsmakers estão tá malucos. Não é o, é o oddsmaker que estava maluco. Foi as outras pessoas do outro lado, em que acharam que havia valor, é que, é que colocaram mal no mercado. E eu estou a ver valor, eu só estou a interpretar aquilo que me estão a dar, que é o odd. Não é nada, é só isso. Mas o que nós aqui a discutir, Pode é apostar. que toda a gente fala está muita gente a falar que é oh, há um erro, as casas cometeram um erro não ou seja, às tantas o erro foi do vosso colega do lado que entrou numa outra linha ao lado, no handicap positivo e mexeu a linha, por exemplo o oh, erro às tantas é o um mercado é a outra pessoa do outro lado que vos, fez, que vos fez mexer a linha para o outro lado mas a odd quando sai do oddsmaker quando coloca a linha de abertura meus amigos se vocês olharem, e depois por isso é que depois há muita gente que fala. Ricardo,
1: rapidinho, por isso que eu achei problemático aquele comentário que associa a movimentação do mercado depois a também erros, como se o ajuste que o mercado vai fazer depois é um erro. Ah, isso prova o erro. Isso prova o erro. Não, a lógica do mercado é totalmente diferente. É uma, uma lógica intrínseca que não dá pra gente afirmar peremptoriamente que porque foi para cima ou foi para baixo. E aí eu posso, poderia até perguntar o, é, a correção do erro foi para cima ou para baixo? Porque quando a gente analisa muitos movimentos de mercado, a gente vê muita coisa assim, né, Ricardo? Ó, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E como é que você vai afirmar que qual dos lados? Só esse comentário. O um apostador comum que passa uma hora em frente ao analisar jogos não pode pensar que é mais inteligente que uma equipe de matemáticos, data simples, que tem as odds para as casas Mais do que isso, Pedro. Ele não pode é. achar que ele pode olhar para essas odds falar que pode... eles os caras erraram e não por isso que eu sou humilde nesse ponto e nesse ponto eu concordo com Bruno da simplicidade eu só quero eu eu meu meu ofício artesanal de apostador é tentar trabalhar nas margens né só isso nessa simplicidade eu concordo.
0: foi mais foi foi mais disso um... Eu, para terminar, até porque já estamos a passar aqui um pouco da hora, mas para terminar é isso. E o Rodrigo tem muita razão. Uh, oh, o erro... Oh. O erro... O erro de, o erro que nós podemos encontrar no mercado pode ter sido o valor do Rodrigo. Que mexeu a linha para um lado e que eu acho que... Eu, ah, agora tem valor. Agora vou. Mas alguém fez a aposta ao contrário. Alguém está do outro lado. Mas é assim que funciona. É um vai no lado, outro vai no outro, que é para aquilo se mexer, senão vai tudo no mesmo e normalmente está à como eu costumo dizer o Mas...
1: Corinthians já empatou o Bruno só conta as merdas as coisas vão sabor
2: <risos> não não, 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 não. não, não eu, o Instituto de Corpa que o Santoro Mantinha estava 2 a 1 e eu fui no Over 4 e está devolvido aliás, está no chat, está, está, está no canal
1: Bom, só para a gente uns 15 minutinhos isso. aqui. É, a isso. parte de Portugal, eu acho que vocês dois têm um tema para falar. E eu acho que é interessante a diferenciação
2: que você É, tem. para, gol! 3-2! <risos> oh, oh, é, é mais fácil no ano! Esta foi mais
1: fácil no ano. Essa oh. diferenciação que você cria entre odds maker, o oh, trabalho oh. que fica esvaziado no cenário. E, er, er, er. Isto é um erro. <risos> Eu não vou mais nessa, chega. chega. E, e o, a questão de uma gestão de risco, que é basicamente um trabalho de administração, como se um, uma questão administrativa, é, de você controlar o orçamento, quanto você vai poder perder ali, perder aqui, calcular os juices, os ganhos, né, a liquidez. Ou seja, é um trabalho que na descrição pouco lembra apostas, de fato, assim, né, como a gente está acostumado. E como essa, é, um cenário de regulamentação traz essa, essa camisa de força, né? Não sei se é um exemplo bom, essa, essa limitação até para a atuação dos profissionais de apostas, né? É, e como você fala sempre, você fala aí das casas retagas, né? Eu sempre chamei de skin, né? Que é os caras, se a gente juntar nós três aqui pegar um capital, a gente compra a skin, dá um X-Bet, e lança biscates back, por exemplo. Aqui o Brasil tá estamos chegando, chegando nesse nível de nome, né? é cada nome aqui aposta feliz aposta caralha uma, uma pior que a outra aqui é, mas eu achei interessante queria que você rapidinho só para como o cenário local acabou diferenciado até na atividade da indústria assim
0: eu, eu acho que o mercado regulado seja o que for, foro é um mercado sempre diferente obviamente porque o um mercado regulado uh, resge-se também porque pela própria lei Onde esse mercado está inserido? Uh, nós temos mercados regulados bons e atrativos, uh, e temos mercados regulados que não podem a priori não serem tão atrativos quanto isso. Uh, no caso em Portugal, em específico, como é óbvio, é aquilo que tu dizes. Uh, eles compram um tal skin, uh, ou neste caso em Portugal, eu não vejo que sejam aqui umas skins muito comparadas com outras que já podemos ou tivemos acesso, mas tentaram também criar. um uma label diferente, uh, um bocadinho muito ao, à, à imagem, aos logos que têm, às cores que tem, etc. Obviamente, a marca funciona muito com isso. E depois, sim, importaram, obviamente, uh, os providers, aqueles que lhes vão dar a uh, 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 alimentação, né? Aquilo, as odds, os jogos, etc. O facto do mercado regulado, por, por exemplo, uh, só permitir uh, determinadas competições, é logo um mercado que não está a competir diretamente com, com, com outras que estão lá fora. Independentemente que a gente sabe perfeitamente que não podemos estar lá fora, devemos estar aqui e apostar é aqui. Uh, mas o, a, a taxação, o volume, é, quer dizer, eles não estão muito preocupados com, com, com a LOD se devia estar a 1,40, um 40, se abriu a um 60, se abriu a um 70. Eles não estão muito preocupados com isso. E como tu dizes, eles estão mais preocupados com o volume porque isso vai surgir em impostos depois, no fim, uh, com a capacidade que os apostadores perdão, portugueses tenham de ganhar apostas, não vamos falar uh, se são EV+, não são, isso é outro, outros 500, é o volume que as pessoas têm capacidade de roubar dinheiro às casas de apostas, quer dizer, as casas de apostas têm que pagar àqueles jogadores e depois fazer o tal balanço que é, o jogador A, o jogador B, o jogador C, investiram X, quanto é que receberam? Y, qual é a diferença? É positivo para mim ou é negativo? E depois, isto é tudo, como tu dizes, uma questão matemática, é uma questão mais de gestão. É uma questão depois, claro, também com algum capital de investimento, apostarem em odds melhores. E a gente, o, o, o informático, vá, digamos, vai lá ao provider e diz assim, opa, a partir de agora, estas odds, já podes dar mais 10 ticks em cada uma, porque já há volume. Eu já tenho uma carteira de clientes maior, isto depois é tudo gerido, digamos, desculpem a expressão, ao pintelho, porque um, não é à toa que as casas querem cativar os jogadores para si. É para dar volume, é para dar dinheiro, é para também haver mais hipótese de perca, é para também dar mais hipótese de fornecer melhor e mais ao cliente que tem. Isto é óbvio. Mas no mercado português é muito difícil um, este trabalho, e parece que parece ser, deixa-se ser um trabalho, digamos, de precificação um trabalho de apostas em si, produziduras e para ser mais um trabalho de gestão, de economia de, de gestão de uma empresa porque é mesmo isso, eles lá fora também são, mas lá de fora ainda roçam um bocadinho e se preocupam muito com as, com as odds, com a liquidez e depois com as limitações e depois a, tentar afastar os jogadores que lhes criam muitos danos aqui, pá, há até um decreto de lei que as protegem, não tem que se preocupar muito com isso e o jogador português, não estou a dizer eles todos, mas o jogador português tem muito pouca cultura, sabe muito pouco de apostas online para chegar aqui e a casa de apostas dizer assim, pá, calma, eu tenho que abordar os meus, os meus primeiros clientes de outra maneira, porque nós sabemos perfeitamente que o caminho dos apostadores portugueses, a sua maior parte, eu provavelmente não tenho nenhum dado estatístico onde me agarrar, mas provavelmente no, no, no nosso regulador estão lá os números em que a malta que entra no online vem muito habituado do que está no físico, do Totobolo, do placar. É óbvio que a malta mais nova, com, a, a, da, mais adaptada às tecnologias, aos telemóveis, e internet em todo lado, etc. Provavelmente são estes que entram com outros. Com outro. E depois na outra questão. É que neste momento, e o Bruno falou aqui em questão dos meus artigos. E a, neste momento é a informação. Neste momento. Uh, o Aposta Ganha tem no outro dia o Bruno até disse há 7, 8, 10, 20 páginas de todo o bom, tipo de artigos seja o mais técnico bom. ou mais fácil ou mais, pá, whatever tem 11 páginas, como diz o Bruno, para ser específico para ah, informação é mais uma escala é? de, é? de, é? de apostas mais uma escala de apostas mais uma escala de apostas e os inúmeros artigos que andam bem espalhados Outros em inglês, há pessoas que não estão habituadas ao inglês porque não tiveram inglês na vida tiveram francês, por exemplo, têm mais dificuldade mas há N antigamente não há agora as pessoas chegam a este mundo com outra, com outra ideia com outro tipo de informação mas as casas portuguesas basicamente limitam-se a gerir é o meu entender de uh, abertura uh, preocupados em mover linhas não. Eu posso com que o volume, porque vão pagar impostos sobre isso e não querem que os, os apostadores todos os portugueses ganhem todos muito dinheiro que são elas Rodrigo
1: Tem dois comentários aqui que para é pra gente Fala Bruno Sim. Next Next comentário É não, eu ia ler uh, exatamente os dois tá comentários Next Não, esse eu vou ler mais um, calma aí é, outra coisa, o Pedro diz Outra coisa é o um modelo de negócios As casas europeias lançam linhas baseadas em expectativa de mercado Elas sabem que a linha está desajustada ajustada Mas é já prever o um movimento de mercado Sabem que a abertura devido a baixa liquidez As limitações é inviável Alguém ser lucrativo nessas aberturas Aí o Fernando o Tavares, que é o Falou um negócio interessante Há Alturas que eu tenho informação Outras conhecimento e intuição O fato que, quando eu erro Já não posso corrigir as casas Ajustam sinal que erraram Mas eu sou um old nisso então a minha questão é que necessariamente elas não erraram, elas podem estar fazendo um ajuste de acordo com o movimento financeiro que está entrando ali do, dos dois lados das apostas, ali um equilíbrio. As casas nem sempre é uma correção de conteúdo, de que foi um erro de, não foi uma questão de, de gênese da, das odds, é uma questão de equilíbrio fiscal às vezes só. Que as casas vão estabelecer ali, está entrando dinheiro de, de um lado, não é significativamente um erro conceitual. Fala, Bruno. Quer que
2: tire é isso? Claro, é, acho que este comentário já podia sair, não.
1: Não, eu li agora?
2: Isso. Não há mais? Por aí? Não,
1: não tem mais.
0: Bom, é... acho que tentamos esclarecer os nossos pontos de vista. É... Aliás, as apostas é isto é, é o, um pensar que é uma coisa de pensar que é outra e o mercado vai fluindo uh, a liquidez vai aumentando o jogo começa a subir de 13 para uns, menos para outros depois já tem para um, já não tem para o outro é diz que faz uh, as casas de apostas uh, mexerem-se e sobretudo para mim é aqui que as casas de apostas ganham dinheiro é, é nesta movimentação é nesta eu aposto contra ti, tu apostas contra mim e o mais engraçado é que muitas das vezes ouvi esta terminologia muito usada nos traders, na malta da Betfair, em que dizia, ai aqui na bolsa de apostas nós apostamos uns contra os outros. De facto eles têm a razão, mas nós também. Mas nós também apostamos uns contra os outros. Porque a linha movimenta-se eu fazer uma, uma aposta de um lado e o Rodrigo apostar no um outro lado eu também estou a apostar contra o Rodrigo, tu acha que o Rodrigo não tem razão, porque aquela linha foi movimentada, foi ou está cotada naquela, naquela posição, naquele momento, naquela hora, porque o Rodrigo entrou no outro lado, e ela mexeu-se, e eu estou a fazer uma contra-aposta do outro lado, não conhecendo o Rodrigo, mas eu estou a fazer uma aposta contra ele, uh, na prática, Porque na teoria é outra coisa, a bolsa de apostas faz mais significado do que eu estou a dizer, de facto é verdade, mas eu vejo muita gente entendida na matéria a dizer que realmente nós apostamos todos uns contra os outros e cada vez me leva a querer. E é aqui, é aqui que as casas de apostas ganham dinheiro. É, é, é nesta, nesta, neste sentido figurativo uh, que na prática as casas ganham dinheiro. e acho que não tem mais nada a acrescentar. Rodrigo, Bruno, se quiserem fechar por mim.
1: Não, só destacando que eu acho que, novamente, é importante a gente compreender um pouco o processo de construção das caças. É, acho que ajuda né, a lógica né, de produção das odds, pode até ajudar a gente a também desenvolver e melhorar nossos métodos. Né? Eu acho que é importante esse tipo... Eu acho que a questão da gestão de risco sempre presente, algo que eu bato na tecla faz um tempo. Vocês são testemunhas e eu acho importante, eu acho que cada vez vai ser mais importante, né? É, agora não podemos também eu acho que aqui pegar essa questão e levar muito ao extremo para o nosso ofício né eu acho que é, a gente tem que tomar cuidado para não, não, não a gente focar no nosso nosso ofício mesmo é importante ter esse conhecimento mas é, não deixar isso também se tornar algo, algo muito se a gente se aprofundar muito em algo que não é muito nosso foco só isso
0: não nos deixarmos perder no caminho.
1: Também, por exemplo, sim.
0: É, mas tens razão. Bruno, podemos fechar? Ou queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Sim,
0: por
2: mais ah, Pá,
0: ah,
2: hoje não foi, não, não devo ter dado ah,
0: o melhor de mim,
2: mas ah, foi, foi o, o, que, o que eu consegui. Ah. Perante estes dois ilustres, não foi, não é fácil debater. Obrigado a todos por, por me terem ouvido, a mim e aos estes dois ilustres.
0: Obrigado Bruno, um, Rodrigo também agradecer a a tua presença, O Bruno também, um, obrigado aos comentários, hoje temos aqui um podcast muito enriquecedor. Não perdendo e não se esquecendo que amanhã vamos falar também um bocadinho de mercado, vamos falar de odds, vamos falar de precificação, vamos falar daquilo que o jogo da Supertaça nos vai chamar a atenção, vamos para a prática, amanhã vamos para a prática, por acaso... Foi muito bem planeado este... este, estou, este... Fora.
1: este...
0: estou fora! Estou fora! É eu sei que estás fora! É a que eu sei que estás fora. Ah, não, não! Amanhã é eu... vou...
1: vou... ah, a, a, a Raquel está aqui! Só para lembrar. A Raquel está com a gente! É verdade!
2: Agora. A Raquel está conosco! Ainda heis a minha... entrar um dia! Oh, só no um jogo do Benfica! Não, não! E vai ser o fim do canal do Youtube do Português! É o fim! Um fim, não, não, não. o fim do canal do Português vai ser fim tipo para entrar num jogo também.
0: não, entretanto gente... eu avisei, olha, pelo menos
2: avisei
0: uma caixa de Xanax uh, e tomas oh, isso antes. uma, 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 isso é
2: Uma
0: caixa de Xanax para isto tomando durante o dia e à noite estás calmo e bem fica a ganhar por 5 a 0, então vai correr muito bem mas pronto uh, uh. obrigado a todos, Rodrigo, passo a palavra para despedir-te da malta, não há bocado não, não o fizeste Agradecer também.
1: É, não, é, eu que agradeço. Achei o, acho que, acho que o Bruno até inventou bem o debate. Foi aqui o ponto a ponto. Acho importante que o ponto a ponto, né? Foi bom. Acho que é, foi interessante. É, amanhã a gente tem esse especial aqui sobre a Supertaça, É um jogo sozinho, perto do Natal. Acho que merece uma atenção especial. Vai estar eu, o Rica, a Raquel aqui para falar, falar um pouquinho desse jogo, né? É, devo dizer que fui lá dar uma visãozada nas odds e devo concordar com o Fernando aqui, né? substancialmente estranhei a favoritismo grande do Benfica nesse nesse jogo. É. A gente discutiu. Olha, para
0: mim lá embate. Pois é. Já está aqui, tipo. Antes do Porra, jogo.
1: É, boa noite. É não, boa noite. Antes por aí, tipo embate.
2: <risos>
0: É? Boa tá noite, já está a, tá a falar do Benfica e está está a, a ver que tudo é possível é preciso já, esperar já estou a ficar mal depois bom, Malta, muito obrigado a todos mais uma vez pelos vossos comentários uh, mais uma vez uh, agradecer a vossa presença, pedir-vos que estejam cá amanhã connosco e depois no live entre o Rodrigo e também Raquel ok, para, para acompanharem o, então, o o jogo em destaque subscrevam assim vocês recebem os alertas conseguem planear uh, achem livros para para estarem aqui conosco também dar as vossas opiniões uh, e também é importante uh, este debate enriquecedor e amanhã muito provavelmente ver quantas visões é que nós vamos ter uh, de todos sobre um determinado jogo a certeza que vai muita gente entrar no moneyline muita gente entrar nos overs nos unders no btts vamos de certeza discutir os mercados todos é essa a nossa ideia é tentar fazer aqui um bocadinho de debate, digamos, de futurologia, mas olhar muito sério para as apostas que fazemos e vamos tentar dissecar um bocadinho o jogo e, é, claro, com a, vossa, com a vossa participação e também com a vossa opinião, é, alimentarmos ainda melhor é, e fazermos aquilo que é, muitos é, teóricos fazem, que é o chamado is of the que Se a gente dividir as nossas opiniões todas, vamos de certeza chegar a, a, a um fim é um número, ou uma ideia uh, que vai muito provavelmente ser muito próxima àquilo que possa acontecer no jogo agradecidos a todos mais uma vez ficar,
2: pode pôr em minha vez
0: empate Empate. fica, empate. fica na descrição no vídeo vamos pôr na descrição porto, do porto, vídeo
1: Portugal é um empate a 1,71 <risos> Mamma mia! <hein? risos> Mamma mia
0: <risos> Rodrigo, foi um erro
1: <risos> é,
2: mas eu quero é ver o formado. Foi bom, <risos> muito, bom é, muito bom, Foi bom muito, muito bom, muito bom Muito, muito, bom. É muito bom, muito bom
0: Muito é? <risos> malta Com essa vos deixamos Amanhã estamos cá para Foi os erros hoje. nossas apostas de valor valor. Um abraço, até lá